0: Velkommen. I dag skal Aftenposten Verden handle om et land du har hørt omtalt i mediene nesten daglig de siste to ukene. Uzbekistan, der Telenor gjennom sitt deleide selskap Vimbelkom kan ha blitt blandet in i en betydelig korrupsjonssak. Akkurat den skal vi da ligge her, men heller rette oppmerksomheten mot varsaks land dette egentlig er. Med oss har vi Halvor Kjønn. God dag. Hej! Mange år i Moskva, korrespondent for Aftenposten, og Per-Anders Johansen har vi med på Skype. Hei, Per-Anders. Hei. Som er vår korrespondent i Moskva nå, og som bland mye annet også har ett ansvar for å dekke dette landet. Mitt navn er Alf Ole Ask. Halvor, først. Hvordan vil du karakterisere du karakterisere Uzbekistan?
1: Ja, Uzbekistan er jo en etterfølgestat etter den gyldne høyde, altså mongolhøydene som kom in fra det indre Asia og overtok sentralasia og om Russland på 1200-tallet. Og når man har det i bakhodet, så vet man egentlig ganske mye om Uzbekistan, det at den politiske kulturen, den har ikke utviklet seg veldig mye siden den gangen. Det har vært et uh, asiatisk fedalt land, styrt av en herskende familie, og disse de har i stort sett overlevd både Saar-perioden og kommunistperioden. Men dette var også uh, i sovjettiden
0: et av Sovjetrepublikens absolut absolutt uh, land.
1: Ja, det har det vært, men uh, for herskerne så er det jo ikke så veldig farlig hvilken levestandard innbyggerne måtte ha. Og det som var det spesielle med Sovjetperioden var det at så fremt partiledelsen i Uzbekistan var i stand til å levere det kvantum med bomull som eh, tekstilindustrien i Sovjetunionen skulle ha så blandet ikke eh, politbøy i Moskva seg noe særlig inn i det som skjedde i Uzbekistan. Det var overlatt til den lokale eliten, og den lokale eliten befant seg selvfølgelig i kommunistpartiet, selv om den lokale eliten selvfølgelig ikke hadde noe å gjøre med, hvis man tenker på kommunisme som... Uh, ja, likhetsidealene til Karl Marx eller noe slik i den grad uh, de var genuine man kan stille spørsmålstegn ved det også, men uh, den lokale eliten befant sig i kommunistpartiet og den hersket akkurat som den hadde gjort i, gjennom sin middelalder Per Anders, dette er et land vi hører svært lite
0: om her i Vesten, bortsett fra at det er en gjenganger i denne Telenor Vimbelkom-saken. Der hvor du sitter i Moskva, så er det mer i nyhetsbildet om vad som skjer i Uzbekistan der?
2: Russene følger nøye med på vad som skjer i sentralasia og i Karkasus, for dette er jo det mye underlivet, og... Russerne frykter at en diktator som, som Karimov vil miste kontrollen. For da kan russerne risikere at en islamsk opprør vil spre seg. Og de setter pris på at han bruker beinhard vold og makt for å holde nede de skal vi si, forsøk på å spre muslimske fundamentalisme som man har sett flere eksempler på. Men de nyhetene vi får fra Uzbekistan er jo på grensen til det bizarre. Det siste jeg fikk med mig var jo meldingen om hvordan flere hundre arbeid det var blitt bådret ut til å lime på bomull, på bomullsplantene, fordi de har vært så heldige å høste bomullsplantene før statsministeren og Karimo var ute og kjøre, og de liker å kjøre forbi de endeløse bomullsmarkene og se det blaffere i vits av bomull så da måtte arbeiderne ut om lime på bommerne slik at det så fint ut når um, diktatoren kjørte forbi.
0: Men eh, denne eh, presidenten som da har vunnet hvert altså Karimov eh, som har vunnet hvert valg eh, siden det ble sett denne landet etter sovjettiden og det første valget fikk han 86 prosent, han er jo en gammel kommunist han var finansminister må jeg ikke huske helt feil i sovjett tiden er han fortsatt en beinhard kommunist?
2: Jeg har jo någon ganger vært kommunist det er vel et åpent spørsmål altså, han er jo en han er jo en maktpolitiker en politiker, en realpolitiker og han prøver å holde dørene åpne Putin er jo ikke helt sikker på hvor han har han, selv om han stiller opp og er med på de utallige møtene mellom Putin og lederne for de andre sentralasiatiske republikkene. Så sørger jo Karim for en holde dørene åpen til, for eksempel USA, og det er jo bare noen dager siden John Kerry møtte han og hadde lange samtaler i Samarkand. Og det var jo veldig interessant hva som skjedde da en av de amerikanske journalistene prøvde å stille et spørsmål om hva Karimov syntes om menneskerettighetskritikken som amerikansk ut har kommet med. Da ble den amerikanske journalisten med ja, bestemt før da går det ut av palasset.
0: Halvor, du har jo møtt ham og tilbøkt en dag med eller mindre sammen med, med denne presidenten. Hvordan er det
1: han er en ganske dyster personlighet, og, øh, og hele landet hos Pakistan er et ganske dystet sted. Det er en ganske dyster stämning i uh, Tashkent, i gatene, og man merker veldig akkurat som i Sovjet-tida over hele Sovjetunionen, så merker man dette tørket fra diktaturet. Eh, altså det er lite glede å spore, og det er det også i de øverste kretsene, og jeg var da med, med Knut Vollebæk, da han var formann i OSSE, altså organisasjonen for samarbeid i Europa, og han møtte da Karimov fordi at Wollebek la jo veldig sterk vekt på det i, hans, i sin formandsperiode, at man skulle forsøke å trekke de sentralasiatiske landene in i sikkerhetsveven i Europa. Og det er, det er jo et veldig aktiverdig formål, selvfølgelig, og, og veldig viktig. Så han hadde jo en del kontakt med disse sentralasiatiske herskerne. Og da i den forbindelse så, så var vi da i en presstelegasjon og hadde da gleden av å og kunne komme disse sentralasiatiske elitene ganske nært inn på livet. Og, og jeg vil jo si det at det aller dystereste stedet, det var jo selvfølgelig eh, hoffe til Islam Karimov. Det var et, et, et sted veldig preget av at her var det en man som satt med all makt og alle lyttet til ham og alle gikk opp i vakt når han talte. Og dette var da, dette var jo, en, jo eneherskeren. Og når det gjelder dette med kommunismen, altså er dette kommunismen, så kan det jo, altså hvis man sammenligner det med eh, Sovjetunionen under Josef Stalin, så kommer det jo veldig nært opp til kommunismen. Hvis man sammenligner med, altså var hjemlige Martin Tranmell erklærte seg jo en gang på 20-tallet som kommunist, da, da er det jo veldig fjernt ja. <laughs> ifra det. Men, men med, med Stalin så, så kommer vi in på en veldig god sammenligning. Per Anders, du
0: nevnte at Putin ikke stoler helt eller ikke helt vet hvor han har Uzbekistan og, og, og dets lederskap. Kan du oss en, være litt mer konkret og fortelle oss litt hvordan, hva slags utslag det gir?
2: Nej altså... Uzbekistans diktator, han bruker jo ren, beinhard makt og undertrykkelse og har gjort Uzbekistan til et av verdens desidert verst land med tanke på menneskerettigheter vel, for å stoppe eh, fremrykningen til hans eh, till muslimsk fundamentalisme og uh, i den saken så er Putin og han i samme seng, dette er også en av de største utfordringene og truslene for Putin men det å bare bruke ren makt og drive landet sitt som en gammel uh, diktator uh, det er å gå lenger enn selv Putin kan uh, og uh, han uh, er bekymret for om denne tekniken eller den skal vi si strategien vil holde hvis uh, Karimov skulle miste grep om Osbekistan så er det jo umulig å vite vad som ville strømme ned Fergana-dalen som jo er jo den, den veldig urolige vakre dalen hvor det har vært krig sammenstøt i årevis det er jo der Taliban vil komme fra Afghanistan hvis de vil gjøre et forsøk og det er jo et faktum att i landene rundt Afghanistan, i Kirgisistan, Tajikistan så slet man dette problemet lenge, for vi i Vesten brydde oss om Taliban.
0: Du nevnte ordet Afghanistan, og det har jo vært et nøkkebegrep i forholdet mellom Uzbekistan og ø, USA. Fordi de har jo tillatt amerikanerne å bruke sitt område for ø, å få forsyninger in i Afghanistan under, under ø, krigen der. Har det vært sterke reaktioner på det fra, fra russisk side, og har det gjort at, de, at amerikanerne i større grad enn hva de burde, har lukket øynene for situasjonen intern til landet? Halvor først.
1: Ja, altså, problemet er jo selvfølgelig det at eh, Uzbekistan er jo på mange måter som veldig mange andre muslimske land, at eh, det finns ikke noen sivilsamfunn, men det finns et diktatur på toppen. O når da dette eh, diktatøret faller bort, da faller også samfunnet eller staten bort. Og det er jo veldig viktig. Altså det er det samme som skjedde i Libya, det som har skjedd nå i Syria, Irak, Afghanistan og så videre og så videre. Eh, nå er det jo det å si at eh, Uzbekistan er jo mer enhetlig etnisk enn veldig mange av de andre statene i Midtøsten. Eh, og det er også mer enhetlig religiøst, men... Eh, når man da ikke har noe sivilsamfunn, eh, og diktatoren blir borte, da er jo faren for at hele staten blir borte. Den er jo overhengende, og da kan nabo, eh, nabostatene, og også da USA og de andre geopolitiske aktørene, de kan jo velge, skal man satse på den diktatoren og håpe på stabilitet, eller skal du satse på opposisjonen, og du vet ikke hva som kommer ut av det. Det kan komme ut totalt det, det absolute og mest absurde kaos. Og det er jo veldig mye av vårt, også vårt problem når vi skal nærme oss de statene. Altså hvordan, hvordan skap forandring og hvilken risiko medfører det hvis det blir forandring? Og dette vet vi veldig om. Men, men, men
0: eh, Uzbekistans
1: forhold til USA,
0: hvor de på en måte har en landingsstripe for, for å få utstyr eh, inn og etter hvert også ut av, av Afghanistan, har det gitt de et varebond til amerikanerne?
1: Nej, det tror jeg er bare midlertidig. Altså, dette er sånn som Karimov kan eh, skru av og skru på, og selvfølgelig, Karimov vil jo gjerne, for å, sitt, for å beholde stabiliteten, så vil jo han gjerne ha et godt forhold både til Putin og til USA. Selvfølgelig er jo forholdet til Putin det aller viktigste, det at Russland er nært og USA er fjernt, og, og USA er vel i mindre mindre grad en aktue i sentralasia og i Midtøsten. Sånn at, at forholdet til Putin er selvfølgelig det aller viktigste, og Russland er i garantimakten för stabilitet i detta område och jag tror jeg kan du föreställa dig att USA kan ta den rollen man har försökt i Afghanistan med med växla men att gå in på det in i det egentlig postsovjetisk område, det har jo vist seg uh, at det er svært vanskelig.
0: Då kan man jo undre seg på at vestlige selskaper uh, som Telenor gjennom da, sitt russiske vimmelkom går inn i dette landet, men det er jo tross alt uh, 27 millioner där. Uh, der, uh, og det er ett uh, market som uh, sakte men uh, sikkert åpner sig. Men gitt disse politiske Forholdene. Hvor smart er det for vestlige selskaper å gå inn i, i et slikt marked?
1: Ja, dette er jo et dilemma. At, spørsmålet er, skal vi da eh, på en måte boykotte disse statene? Og diktaturstater er det jo veldig mange, og korrupte land er det jo veldig mange i verden. Skal vi boykotte dem og overlate dem til seg selv? Eh, og da kan vi være helt sikre på at det ikke skjer noen endring eh, i positiv forstand. Eller skal vi gå in og men samtidig risikere å bli skitten både på fingrene og på beina og over hele kroppen. Og, og, og dette, er jo, dette er jo et dilemma, men når man først går in i ett sånt land, eh, og det norske stat sier til norske selskapet at man skal gå in i denne typen land, og så tro at man ikke kommer i kontakt med korrupsjon, det er jo en, altså en uvirkelig ønskedøm
2: i ryssisk näringsliv så är man inte glad for att Telnor drar sig ut eh man önskar också flere starka aktörer som bidrar till att det er konkurrens på mobilmarknaden. Ehm så når denna saken har en som har gjort för Telnor så är det något som blir sett på som som trist och som skadligt och oheldigt för föra ryssisk På andra sidan så tror jag inte Russerne er veldig overrasket over det som har skjedd, for russiske næringsliv er jo full av beinhare konflikter eh, selskaper om selskaper og eierskap, og Telenor gikk på en, en skikkelig smell med eh, Fridman og Alfa-gruppen
0: og, og tappte. Presidenten i eh, Uzbekistan er en herremann på nesten 70 år. Han har eh, i hvert fall to døtre, hvorav den ene jo stadig dukker opp i USA, i mediene Gulnora Kari, uh, Karimova. Eh, Tenkte du
2: ville snakke om Gulnora, Alvore?
0: <laughs> ja, det, det, vi kommer ikke forbi henne. Eh, er hun eh, den som skal arve imperiet og som kan bli landets neste president?
1: Det ser jo ikke sånn ut, da. Det er jo litt uklart hvor hun akkurat nå befinner seg, så vidt jeg har skjønt. Eh, og problemet er selvfølgelig at Karimov, han har ikke noen sønn. Og dette er jo mannssamfunn, og kvinner kan jo overta makten eh, hvis de veldig, har veldig sterk legitimering fra sine fedre, eh, sånn som vi har sett i Pakistan for eksempel, menn i den type samfunn. Men eh, at nå Gulnara skal kunne overta eh, maktene etter sin far, det ser vel litt eh, dårlig ut, sånn at han er vel nødt til å finne en manlig etterfølge hvis man skal følge logikken i den type samfunn. Altså det er et, et, et middelaldersk asiatisk familiedynasti, og der er jo, det er ingen skille mellom presidenten og landet, og landets eiendom og landets økonomi og presidentens familie. Alt dette henger sammen. Og går ja, og det, er, og,
2: det, og det kan illustreres med en historie som bare skjedde for en par uker siden, da en menneskerhetsorganisasjon, russisk som sånn, tilod seg protestere på at leger og doktorer måtte forlate jobbene sine for plokket bomull. Da ble de to äldre damene tatt inn av politiet, de ble strippet nakne, og så ble det gjennomført gynekologisk undersøkelse på dem av politiet. Eh, Altså, du snakker om et helt spesielt samfunn. Altså, en annen måte å se dette på er jo faktisk å tenke sånn at ok, eh, vårt mål er å tjene penger, og vi tjener penger eh, på hva som helst. Eh, det å innrømme en sånn kynisme har jo Telenor og næringslivsminister Trond Giske og nå har regjeringen aldri vært villige til gå med på, men det er jo det som er realiteten det vi her ser.
1: Ja, og kanskje kunne løsningen vært at norske staten satt opp en liste over land hvor det overhodet ikke var noe skille mellom herskefamilien og landets økonomi og sagt da at de landene holder vi oss unna. Og da vil jo Osbekistan kommet høyt, høyt på den lista.
0: Men eh, litt tilbake til eh, denne, denne datteren som jo også dukker opp eh, stadig vekk og som har fått betydelige penger eh, overført fra Vimbekom og til postkasseselskap eh, i Gibraltar. Men eh, er hun eh, populær i hjemlandet?
1: Ja, altså, det, det er jo helt umulig å gjennomføre noen eh, meningsmåling. Eh, altså, altså det, er jo, det er jo makten som hersker i Osbekistan, eh, og den som sitter med makten hver tid, den vil jo selvfølgelig eh, automatisk ha tilslutning for alle som ønsker å samle seg om makten. Og det vi si det at eh, opposisjonen, den er jo enten i utlandet eller i fengsel, eller de er døde. Sånn at uh, dette er jo en helt annen type samfunn enn det vi er van til. Og det er jo viktig at man har dette i bakhodet hele tiden. Sånn at det at uh, eh, Gulnara Karimov ska være populær, det er, jo, uh, uh, ja, altså, det er jo mange diktatorer som har vært populære til mange tider. Altså folk gråter at Stalin døde. Så, så det er jo sikkert mange som i uh, Osbekistan som gråter den dagen Islam Karimov uh, så uh, går bort. Sånn at det, det oppstår på et sånn, etter vår oppfattning merkelig, eh, merkelig forbindelse mellom diktatoren, altså den, mellom den herskende og, det, og den som blir hersket over. Og, og legg merke til en ting, og det er jo også typisk for den type diktaturstatue, at eh, Gulnara Karimova, hun kan alt, altså hun er et universal geni, hun er utdannet ved Harvard, hun er utdannet i matematikk, hun har da gått FN-ambassadør ja, vært FN ambassadør, vært ja. ambassadør i, og så er hun da popstjerne og driver med parfyme og smykkeframstilling og er selvfølgelig ekspert på Eh, hvordan staten skal styres, og så videre og så videre.
0: Eh, helt til slutt, eh, Per Anders, din forhøynger Steinar Dynes fortalt mig, at han søkte gang på gang om, i sine år som korrespondent om å få visum til eh, Uzbekistan, og fikk det ikke. Du eh, ønsker også å dra dit, eh, har du fått noen signaler om eh, du som norsk journalist får visum?
2: Nej, det är flera som har fått avslag i det sista. Det är ju bara att öva på nytt. Eh, och så får man nog kanske dra dit som turist och heller opsumera sina intryck i en annan bok eller en artikel senare. men de har fäst ett grepe och ja, det är bara synd rätt försett. Men det säger ju också en del om detta samfunnet. Men vi går glipp av en forståelse og det er klart at for å prøve å være veldig forståelsesfull, sitter vi og snakker eh, veldig kritisk om eh, Karim men det er jo vanskelig för eh, oss å forestille oss en del av de utfordringene som det landet som sådan står ut og står utover, der det ligger nå på grensen til Afghanistan hvor nå NATO og USA trekker sig ut og overlater den til seg selv og da er det makten som rår.
1: Ja, og så kan vi jo, hvis jeg kan føre till, vi kan jo tenke på Libya i dag sier jo mange av oss at Gaddafi var egentlig ikke så verst sammenlignet med den situasjonen vi har i dag. Og det vi alle var enige om da Gaddafi hersket, det var jo at han var tyrannisk og utålig. Men i dag er situasjonen i, både i Syria og i Libya blitt så ille at mange, og også i Vesten, ønsker sig da tilbake til stabiliteten under disse diktaturene. Og det sier jo veldig om dilemma med å forholde sig til de statene.
0: Det vi bli siste ordet, og vi kan enes om at er det en ting som er usikkert, så er det fremtiden. Dette var det vi hadde i denne podcasten. Kommentere oss, kom gjerne med tips. Du kan følge oss på Facebook og Twitter. Aftenpostens utenriksjournalistikk finner du på alle plattformer døgnet rundt. Ja, du finner oss også på papir i en postkasse nær deg. Mitt navn er Alf OLA Ask. Jeg hadde med mig Per Anders Johansen og Halvor Kjønn. Aftenposten Verden er tilbake om en uke.